0: Hören sagen. Lernwerkstatt Podcast. Folge 2.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hörensagen. Schön, dass ihr da seid. Ich habe mich mit Svenja Fukuta getroffen. Die arbeitet in Köln an der Uni beim ZFL. Das wird sie auch so ein bisschen erklären, was das ist, also was das ZFL so für Aufgaben hat und warum die meisten Studierende in Köln, die Lern machen, das ZFL eigentlich auch kennen. Genau. Und dann werden wir noch ein bisschen über die Theaterpädagogik sprechen. Da hat die Svenja eine Ausbildung zu gemacht. Und das wird sie mal so ein bisschen erklären, wie man das machen kann, wo man das machen kann und ja, was man da vielleicht auch für ein Typ sein muss. Soweit die zweite Folge Hören, Sagen zusammengefasst. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Svenja, vielleicht möchtest du dich einfach einmal ganz kurz vorstellen. Wer bist du denn? Was hast du gemacht? Warum kann ich heute mit dir sprechen?
0: Ja, ähm... Wie kann ich mich am besten vorstellen? Also ich arbeite jetzt seit vier Jahren hier am Zentrum für Lehrerinnenbildung, bin zuständig für die Koordination der Praxisphasen im Bachelor, mhm. habe aber auch so ein bisschen mit dem Portfolio zu tun, darüber auch ein bisschen Einblick ins Praxissemester vor allen Dingen inhaltlich und... Ähm, Genau, habe selbst Sonderpädagogik studiert hier an der Uni Köln, nebenbei eine Ausbildung zur Theaterpädagogin gemacht.
1: Du hast bei uns in der Lernwerkstatt schon mal einen Workshop dazu gemacht, zur Theaterpädagogik. Vielleicht fangen wir da einfach gerade mal an.
0: Also so ganz einfach formuliert würde ich sagen, mit der Theaterpädagogik habe ich gelernt mit allen möglichen Gruppen von Laien, Spielern Theater zu machen. Das können die Allerkleinsten sein, also vom Kindergarten an bis hin zum Alten- oder Seniorentheater in verschiedensten Kontexten. Also das muss gar nicht auf Schule bezogen sein, sondern es viel auch außerschulisch, viel mit ähm, auch ungewöhnlicheren Gruppen, die, wo man vielleicht erstmal nicht dran denkt, äh, dass so ein Zugang gut sein könnte. Inhaftierte zum Beispiel mhm. ist da so ein Thema ähm, und wir lernen in der Theaterpädagogik dann mit diesen Gruppen, äh, mit theaterpädagogischen Mitteln zu arbeiten.
1: Und das kann in der Schule stattfinden, aber wahrscheinlich auch außerhalb der Schule, oder? Genau. Und dann gibt es ähm, Möglichkeiten, wahrscheinlich diese, Bildung, diese Ausbildung an irgendwelchen Trägern oder irgendwie, weiß ich nicht, auf der, an der Uni vielleicht auch zu machen? Oder wie kommt man daran?
0: Genau, also es gibt äh, verschiedene Stellen, wo man in diese Richtung gehen kann. Entweder mit kleineren Workshops schon eine richtige Ausbildung, die dann zertifiziert wird auch. Das geht immer nur über bestimmte Stellen, das macht der Bundesverband Theaterpädagogik. Da gibt es hier in Köln, es gibt aber auch in anderen Städten Ausbildungsinstitute, an die man sich dann wenden kann, wenn man das machen möchte.
1: Und ähm, welche quasi Konzepte oder irgendwie Grundtheorien ähm, lernt man dann da in dieser Ausbildung? Also das wird wahrscheinlich schon auch eine eigene Theorie dieser Pädagogik dann geben, oder?
0: Ja, es gibt verschiedene Ansätze, mhm. sagen wir so, auch da wie überall. Ähm, äh, so wie ich die Ausbildung durchlaufen habe, gibt es ähm, einmal die Grundlagen, da lernt man auch nochmal grundsätzlich was zu Theater, zu Schauspiel, mhm. Regie, guckt in diese Bereiche vor allen Dingen. Während es im Aufbau vor allen Dingen, also in der Aufbauausbildung, dann vor allen Dingen auch darum geht, nochmal mit verschiedensten Zielgruppen sich zu beschäftigen, mit verschiedensten Theateransätzen, muss nicht das Klassische sein, sondern man kann auch in Tanztheater gucken zum Beispiel, in solche Bereiche und findet dann auch eher so einen Weg für sich, der so selber zu einem passt, bereitet auch nochmal stärker auf eine eventuelle Selbstständigkeit hin. Das ist ja dann doch nochmal ein Beruf, mit dem man viel auch in Projekten etc. arbeiten kann und äh, bereitet darauf dann nochmal ein bisschen vor.
1: Kann man das mit ähm, Schule auch kombinieren? Also gibt es quasi die Möglichkeit, vielleicht Theaterpädagogik in der Schule auch ähm, als vielleicht eigene Stelle oder sowas zu besetzen?
0: Gibt es immer mehr. Mhm. Viele Schulen bieten das ja schon als eine Art äh, AG an. Als ähm, Fach ist es hier noch nicht da, aber äh, auch in Deutsch. In anderen Fächern wird schon viel mit Theater gearbeitet mit theaterpädagogischen Mitteln ja, auch.
1: Genau, also so aus dem Deutschlern kenne ich das vor allem auch, dass man vielleicht so ein Rollenspielen oder sowas vielleicht genau. das mal so im Ansatz kennengelernt hat. Ähm, ist das denn schwierig da quasi, also muss man da ein Typ für sein, für diese Form von Pädagogik oder kann das eigentlich quasi jeder lernen?
0: Also ich denke schon, sollte einen ansprechen.
1: Mhm, ähm, es macht Stände. schon Sinn,
0: sich da auch selber äh, mit zu beschäftigen, sich da selbst für zu öffnen, ja. um nicht von den Schülerinnen und Schülern nachher was zu verlangen, was man aber selbst gar nicht äh, für sich als Ansatz... Ja, ja, ich stelle mir das in erster Linie nämlich auch
1: schon so vor, als müsste man selber ja also vielleicht in irgendeiner Art und Weise was vorspielen quasi. Ja, also so, das ist jetzt mal eine ganz banale Herangehensweise, damit irgendwie umzugehen. Ich bin in dem Sinne ein, ein Lehrer für dieses dieses Fach vielleicht dann, nennen wir es mal so gerade. Und ähm, wenn ich da jetzt irgendwie Interesse habe, meinen Schülern das zu vermitteln, dann muss ich selber auch erstmal sehr viel geben dafür. Kann das sein, dass das vielleicht bei einigen so auch zu so einem, naja, wie soll man sagen, also dass einige so an ihre Grenze kommen dabei, bestimmt, oder?
0: Ich glaube, an Grenzen im pädagogischen Handeln kommt man immer, ja, egal mit welchen ähm, Ansätzen. Theater ist einfach eine und eine Form, die ich für mich gefunden habe, die sehr gut auch zu dem passt, wofür ich auch pädagogisch stehe. Ja. Was möglich sein kann, was man alles machen kann, was man erreichen kann, ja. was man ausdrücken kann, über andere Formen als äh, einen Aufsatz zu schreiben
1: ja, Jetzt ähm, hast du erklärt, diese Ausbildung kann man an diversen Trägern machen, etc. Wie lange geht das ungefähr? Also gibt es da verschiedene ähm, Möglichkeiten? Kann man das berufsbegleitend vielleicht auch machen? Oder? Genau, also
0: die Form, die ich jetzt äh, gemacht habe, hat insgesamt, ähm, ich meine, viereinhalb Jahre gedauert. Mhm. Also war eine recht lange Zeit, wo ich das ähm, im Studium schon begleitend und dann später auch berufsbegleitend noch gemacht habe. Es gibt auch kürzere Formen.
1: Okay, das heißt, wenn ich jetzt. Lehrer bin, kann ich rein theoretisch ähm, neben der Schule diese Ausbildung in einer längeren Zeit dann absolvieren. Genau. Das wäre kein Problem. Wahrscheinlich dann auch am Stück ein bisschen kürzer. Und ähm, ja, wie ist das finanziell so ungefähr? Wie kann man sich das vorstellen? Muss man das selber zahlen? Oder wird das von irgendeiner Stelle übernommen? Schule vielleicht auch?
0: Es gibt verschiedene Modelle oder Unterstützungsmöglichkeiten. Die sind aber sehr individuell abhängig, was man dafür Möglichkeiten hat. Also zum einen sind es Fortbildungskosten, die man eventuell dann auch äh, bei der Steuer dann geltend machen kann. Aber ansonsten sind das schon Kosten, die man selber
1: trägt. Mhm. Alles klar. Mhm. Wenn ich jetzt ähm, Interesse daran habe und nicht so ganz genau weiß, wo, welche Möglichkeit für mich vielleicht in Frage kommt oder vielleicht auch nicht so ganz genau weiß, ähm, was es da für verschiedene Richtungen gibt oder sowas, hast du vielleicht eine Idee, wo man sich da am besten informieren könnte? Oder wie hast du dich vielleicht auch informiert? Wie bist du da hingekommen?
0: Also ich habe es äh, über eine Freundin gehört tatsächlich, mhm. habe mich aber schon im Studium vorher über Workshops, die es gab an der Uni. das war so mein erster äh, Kontakt damit. Mh, denn da gibt es ja manchmal Angebote, entweder aus den Fächern, äh, aus den Bildungswissenschaften oder auch von uns, wo man sich, ähm, na, wo man einfach auch mal reinschnuppern kann und gucken kann, wäre das theoretisch was für mich. Und dann ist es auch die klassische Google-Suche.
1: Ja, okay. Also, also auch was
0: vielleicht sehen. in der Nähe für einen äh, in Frage kommt. Ähm, in Köln sind wir, was die Theater angeht, auch recht gut aufgestellt. Mhm. Da findet man auf jeden Fall was. Und in anderen Städten ähm, dann entsprechend muss man ein bisschen suchen. Aber findet man bestimmt auch was. Also es
1: ist flächendeckend soweit schon ausgebaut, dass man da auf jeden Fall in jeder Stadt soweit da irgendwie, wenn man vielleicht ein bisschen an in sich ins Auto setzt, sonst die Möglichkeit hat.
0: Ja, ja also zumindest äh, hier jetzt so in diesen...
1: In einer Vial in den, umgebung
0: Ja, da ist es schon okay. ähm, ganz gut aufgestellt.
1: Du hast jetzt schon eben gerade gesagt, bei Workshops oder vielleicht bei uns. Was meinst du denn mit uns? Also wahrscheinlich das ZFL, oder? Ja,
0: damit äh, habe ich jetzt das Zentrum für LehrerInnenbildung mhm. gemeint, ähm, das ZFL. Wir versuchen auch in den Praxisphasen, die wir inhaltlich koordinieren und inhaltlich gestalten, vor allen Dingen äh, im Berufsfeld, Praktikum, aber manchmal auch im Eignungs- und Orientierungspraktikum, schon so erste Ansätze mitzuliefern.
1: Okay, gehen wir mal einen Schritt vielleicht noch kurz mhm. zurück. Ähm, die Praxisphasen beziehst du jetzt in dem Fall auf die Lehramtsstudiengänge ähm, genau. hier an der Uni Köln. Ne? Ähm, vielleicht mal einmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so bewandert mit Lehramt sind. Was, was kann man in Köln an Lehramt überhaupt mal studieren? Also wir
0: sind eine der größten LehrerInnen ausbildenden Universitäten mit Ungefähr 14.000 Studierenden, also wir sind wirklich recht groß und wir können, wir bilden alle Lehrämter aus. Mhm. Also wenn man sich gar nicht damit auskennt, wirklich Lehramt, Grundschule, was es noch gibt, Hauptreal-Gesamt-Sekundarschule, Gymnasium-Gesamtschule, alle sonderpädagogischen Förderschwerpunkte, die wir hier anbieten und das Lehramtberufskolleg. Mhm. Das sind die verschiedenen Lehrämter, die man machen kann und dazu kommen dann auch noch zahlreiche Fächerkombinationen. Also wenn man das alles auf splittet, dann kommt man wirklich auf mehrere hunderte verschiedener Kombinationen, die man hier studieren kann ähm, und wie man nachher sich als Lehrer oder Lehrerin ausbilden lassen kann.
1: Und das ZFL, so habe ich das jedenfalls immer kennengelernt, das trägt das irgendwie so alles so ein bisschen zusammen oftmals. Ne? Also hier werden so die Fäden so ein bisschen ähm, in der Hand gehalten. Ähm, wann muss man denn zum Beispiel als Studierender hierhin? Vielleicht können wir da nochmal irgendwie einhaken. Also wann komme ich überhaupt mal hier ins ZFL mhm.
0: Also Sinn macht es schon relativ früh, am Anfang einmal zu kommen. Also wir machen auch die Infoveranstaltungen für die Erstsemester, wo man schon mal so erste Informationen kriegt, die vor allen Dingen die Praxisphasen betreffen, aber auch noch andere Informationen, die man gut brauchen kann, wann man wie seine Praktika plant. Das macht schon Sinn da, recht früh zu kommen. haben wir verschiedene Angebote. Wie gesagt, einmal die Infoveranstaltungen. Wir haben auch Open Doors regelmäßig, kurz vor Semesterstart. Und ja, uns kann man auch in Anspruch nehmen, wenn man grundsätzlich Beratung braucht, nicht weiß an, wie man sich wenden kann. Dann können wir entweder selbst Informationen geben oder wir können an die Stellen verweisen, die das dann entsprechen können. Das macht das Beratungszentrum bei uns im Haus. Und ansonsten sind wir vor allen Dingen auch mitverantwortlich für die Koordination eben der Praxisphasen.
1: Mhm. Dafür bist du vor allem auch zuständig hier, ne? oder mit zuständig, sagen wir es genau. vielleicht mal so. Kannst du vielleicht so einen kurzen Überblick geben, inwiefern jetzt in so einem Lehramtsstudium dann... Praxis stattfindet.
0: Das erste Praktikum äh, ist das Eignungs- und Orientierungspraktikum, kurz EOP, so nennen mhm. wir das immer. Und das wird in der Schule absolviert. Fünf Wochen lang ist das Ganze.
1: Muss man das vor dem Studium oder?
0: Das wird äh, recht direkt am Anfang des Studiums okay. mhm. äh, empfehlen, wir es zu machen. Also erstes, zweites Semester sollte man sich damit beschäftigen. Das soll vor allen Dingen Orientierung bieten. Habe ich mich für das richtige Lehramt für mich entschieden? Wie war der Einblick in die Schule für mich? Ähm, wie ist das mit den Fächern in der Schule etc.? Um da so ein bisschen äh, die Richtung auch einzuschlagen, die man dann ja weitergehen möchte.
1: Mhm. Und dann folgt noch ein anderes Praktikum. Genau. Ne? Aus meinem eigenen Studium habe ich das auch kennengelernt. Was, was, das fand ich eigentlich ein ganz spannendes ähm, Praktikum oder vielleicht sogar das Spannendste von den Ganzen, weil man da nämlich so ein bisschen außerhalb der Schule auch gucken kann. Vielleicht magst du das nochmal kurz erklären, mhm, was Genau,
0: das ist. genau darum geht es eigentlich, ja. ein bisschen außerhalb der Schule zu gucken. Das Berufsfeldpraktikum mhm. soll nochmal Einblicke liefern in weitere entweder pädagogische, soziale Handlungsfelder, mhm. die man äh, so kennenlernen kann, wo man mit ähm, Berufen in Kontakt kommt, die, ja, mit denen man entweder später in der Schule auch zu tun hat, weil man eben kooperiert. Also zum mhm. Beispiel sowas wie am Theater mhm. oder so, wenn man die die Ausflüge hin macht, etc. Es mhm. gibt aber noch zahlreiche andere Möglichkeiten, wie man das und wo man das machen kann. Es kann auch eine Möglichkeit sein, noch mal in, eine, in das Fach speziell zu gucken. Also der das klassische Beispiel ist immer, jemand, der Chemie studiert, möchte vielleicht doch noch mal gucken, wie ist das eigentlich, wenn ich mich wirklich aufs Fach konzentriere und ins Labor gehe? Also wie wäre eine, eine Karriere später dann doch äh, im Fach, im Labor? falls es das Lehramt dann doch nicht werden soll. Das ist da dann nochmal eine ganz gute Möglichkeit und genau wie du gerade schon sagtest, also eine tolle Möglichkeit, dann nochmal nach links und rechts zu gucken, zu schauen, was es gibt oder wie vor allen Dingen wie Pädagogik auch funktionieren kann mhm. ohne Notendruck, ohne oder mit anderen strukturellen Bedingungen auch, die man so haben kann.
1: Okay, und dann gibt es noch den, den ganz großen Klopper dann im Master, ne? Was genau. kommt da dann noch?
0: Genau. Im Master steht das Praxissemester an. Das ist tatsächlich die äh, längste Praxisphase, die wir haben, mhm. mit äh, ungefähr fünf Monaten in der Schule, wo die Studierenden auch ähm, sehr viel stärker mit eingebunden sind mhm. ähm, und wirklich den, den Schulalltag über so einen langen Zeitraum mal mitbekommen. Ja, ist eine tolle Möglichkeit. Es wird am Ende, am Anfang gucken, alle immer mit ein bisschen Organisationssorgen vielleicht auch darauf mhm. ähm, am Ende äh, ist es aber eine sehr, sehr gewinnbringende Zeit, ich glaube, sowohl für die Schulen, die auch mal über den längeren Zeitraum jemanden da haben, als für die, auch für die Studierenden, die äh, da tatsächlich mal den Alltag wirklich kennenlernen und äh ganz gezielt auch an, an ihren Zielen, an, ihren, an ihrer Kompetenzerweiterung arbeiten möchten. Also
1: ähm, im Vergleich zu anderen Bundesländern, kannst du da vielleicht so eine Art Einordnung oder Überblick geben, wie ist das so? Hat der NRW da mehr oder weniger Praxisanteil oder ist es ungefähr gleich? Du da
0: es ist unterschiedlich. Mhm. Was wir schon sehr stark äh, hier in Köln versuchen, ist die Praxisphasen sehr eng zu begleiten. Mhm. Ach, das Beispiel ist manchmal durch noch
1: Portfolio, ne? was, also, oder was unter anderem nee, genau nee.
0: durch Portfolioarbeit sowohl ähm, wie aber auch durch die Seminararbeit. Mhm. Also es mhm. gibt auch Bundesländer, da ist zum Beispiel ähm, gibt es für das Berufsfeldpraktikum kein dazugehöriges Seminar dazu. Wir halten das für sehr sehr äh, wichtig und auch ja gerade um den, den Austausch der Studierenden zu fördern, um die Reflexion mhm. zu fördern, mhm. das dann auch begleitet stattfinden zu lassen, finden wir sehr wichtig. Und äh, das ist aber unterschiedlich auch von, von Bundesland zu Bundesland.
1: Und deine Einstellung dazu, also findest du im Studium, das ist ja immer so was, was von den Studierenden oft kritisiert wird, ähm, dass mehr Praxis oder weniger Praxis nötig ist? Oder ist das so gut, wie es ist? oder mm. deine Meinung
0: Ja, das ist äh, eine sehr interessante Frage, weil wir sehr, sehr häufig von Studierenden hören, es muss ähm, mehr Praxisbezug geben, es muss praxisrelevanter sein. Und gleichzeitig äh, erfahren wir aber auch vieles, schlicht viel organisatorischen Aufwand bedeutet. Und wir sehen das auch. Wir sehen ja auch, wie viel neben dem Studium gearbeitet wird, wie viel ähm, Studierende da ja tatsächlich schon managen. Ich glaube nicht, dass die Anteile, die wir jetzt im Studium haben, ähm, zu wenig oder zu viel sind. Ich glaube, das ist auch eine sehr individuelle Frage. Ne? Mhm. Wenn man nebenbei da auch schon sehr aktiv ist, ähm, dann ist das gut und dann sind das wertvolle Erfahrungen. Ich glaube, dass es eher um eine gute Begleitung geht und dass wir die auch mit ähm, qualifizierten Dozierenden ähm, aufstellen, dass wir da Beratungsangebote zur Verfügung stellen. Wir haben ein Coaching-Angebot, das von allen Studierenden genutzt werden kann zu verschiedensten Anliegen. Und äh, das kann dann zum Beispiel sowas sein wie, oh, ich habe mein ähm, Praktikum jetzt gerade gemacht und habe gemerkt, es hat ein bisschen gehakt oder ich hadere mit mir, äh, wie soll ich weitermachen? Dann ist es eine Möglichkeit, das in Anspruch zu nehmen. Es gibt aber auch noch viele verschiedene Anliegen, äh, mit denen man zum Beispiel kommen könnte, um hier nochmal ähm, ja, jemanden zu haben, der sich das Ganze anhört vielleicht, um vielleicht mal die Perspektive zu wechseln. Und ich glaube, das ist eher das, worauf es ankommt und nicht äh, sind es jetzt in ein paar Wochen mehr oder weniger.
1: Ich habe auch selber im ähm, in meinem Praxissemester gemerkt, ähm, dass Inklusion ja auch noch irgendwo so ein, wie soll man sagen, vielleicht Faktor ist, der durch dieses Praxissemester so ein bisschen stärker beleuchtet werden kann mhm. oder soll. Vielleicht auch nicht unbedingt jetzt, ich studiere Sonderpädagogik, vielleicht nicht unbedingt bei uns Sonderpädagogen, sondern vielleicht auch in anderen Lehrämtern. Ähm, ich möchte quasi so ein bisschen auf diesen äh, Schulpreis hin. Kannst du da vielleicht so ein paar Worte zu sagen, was das ist und warum es den hier ähm, am ZFL gibt?
0: Der Schulpreis Toleranz macht Schule heißt er. Genau, der,
1: den meine ich. Ja. Den
0: du meinst. Ähm, das ist ein Schulpreis, der 2017 das erste Mal vergeben wurde. Mhm. Dieses Jahr zum Glück vergeben wir auch schon das dritte Mal. Also okay. es ist äh, sehr erfolgreiches Gut angekommen. Deswegen machen wir weiter damit. Die Idee kommt eigentlich von der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, die jedes Jahr die Toleranzringe vergibt. Mhm. Die Toleranzringe das hat den Hintergrund, dass an äh, drei Vertreterinnen oder Vertreter der drei monotheistischen Weltreligionen äh, einen Preis für ja, interkulturelle, interreligiöse Zusammenarbeit, äh, die sich da besonders verdient gemacht haben, vergeben wird. Und die Akademie hat sich irgendwann äh, gefragt, wie sie das in die Breite der Gesellschaft sozusagen mehr tragen könnte und ist da dann eben entsprechend auf einen Schulpreis gekommen. So ist die Anfrage dann erstmal mhm. auch bei uns mhm. gelandet, weil wir natürlich äh, mit Schule relativ viel zu tun haben. Mhm. Und äh, genau so ist dann ein Konzept entstanden, das... Es so in der Form auch, zumindest ist es uns nicht nochmal bekannt, gibt, und zwar das Studierende, Schulen nominieren. Mhm, genau. Das ist jetzt auch die Verknüpfung vor allen Dingen zum Praxissemester. Mhm. Rein theoretisch kann man eine Schule nominieren, wenn man in, an der Uni Köln studiert und eine Praxisphase an dieser Schule gemacht hat. Wenn einem da die Schule als besonders tolerant aufgefallen ist, man also gemerkt hat, wow, hier wirklich ein förderliches Klima, ähm, Inklusion spielt da auch eine große Rolle, die Sprache spielt eine große Rolle, das sind alles Punkte, die dann mit einfließen. So sind wir in den letzten Jahren dann entsprechend zu Nominierungen gekommen und es wurden mittlerweile insgesamt sechs Schulen ausgezeichnet mit diesem Schulpreis, ähm, genau, kriegen ein kleines Preisgeld mhm. Mhm. und äh, vor allen Dingen, ähm, und das finde ich fast noch wichtiger, ist, dass die Schulen auch positive Aufmerksamkeit bekommen. Man bekommt sehr viel Negatives aus den Medien auch äh, mit über Schulen. Und das ist nochmal eine andere Möglichkeit, ähm, Schulen einfach wertzuschätzen für das, was sie in ihrer täglichen Arbeit ja, machen.
1: auf jeden Fall. Deswegen hat das auch meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, weil ich ähm, dieses, also wie soll man sagen, Deutschland und ähm, das Bildungssystem in Deutschland mhm. vergibt für Schule wenig Preise, in dem Sinne, dass sie irgendwie öffentlich wirksam sind und dass sie vielleicht irgendwie in Erscheinung treten, also dass man irgendwie das, so wie du gerade gesagt hast, positiv halt irgendwie ähm, erfährt, das, das Bildungssystem Schule. Und dann habe ich mich äh, damit auseinandergesetzt und mich äh, kurz ein bisschen damit ähm, befasst, was das für eine Art von Preis ist und fand es dann ganz spannend, dass das irgendwie dann so aus dem ZFL eigentlich ja irgendwo auch gesteuert wird so, oder mit vergeben wird. Also in der Jury, wer zum Beispiel sitzt da dann? Also da sind doch verschiedene äh, Menschen dabei. Ja. Ne?
0: Wir haben ein zweistufiges äh, Verfahren für die Auswahl. Zum einen gibt es ein äh, fachliches Auswahlkomitee. Da sitzen äh, Personen drin, die auch... Äh, im, auf jeden Fall Kontakt zur Schule haben. Also entweder selbst Lehrerinnen oder Lehrer sind oder waren. Es sind verschiedenste Lehrämter dann sozusagen vertreten. Also jetzt nicht nur aus dem Bereich zum Beispiel Berufskolleg, sondern auch Grundschule relativ durchmischt. Und dieses Auswahlkomitee schaut sich die Nominierungen genau an und erstellt dann eine begründete Vorauswahl. Das dauert auch immer recht lange. Mhm. Solche Diskussionen und äh, fällt auch nicht ganz leicht, weil das schon tolle mhm. Nominierungen sind und man merkt, wow, da passiert wirklich was an den Schulen, man bekommt echt ähm, tolle Einblicke. Und diese begründete Vorauswahl, die geht dann nochmal in, äh, ja, in eine ähm, zweite Runde, das ist eben das Kuratorium der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Dort wird dann die letztendliche Entscheidung gefällt, aber uns war wichtig, dass dieses Komitee auch ähm, mit einbezogen ist, damit das, was in den Nominierungen auch steht, auch verstanden und eingeordnet werden kann.
1: Was für Schulen haben dann da so, also du musst jetzt nicht alle nennen, aber so äh, ungefähr vielleicht mal so einen Überblick geben, was, was für Schulen haben da gewonnen oder ähm, was mhm. sind dann auch die, die Dinge, die diese Schulen dann ausgezeichnet haben, sodass sie gewonnen haben?
0: Also die Schulen, die jetzt gewonnen haben, die haben sich wirklich äh, ausgezeichnet dadurch, dass, ähm, dass sie in der, in der Breite ein sehr überzeugendes Bild dargestellt haben in der alltäglichen Arbeit auch durch äh, Projekte etc., die immer wieder angestoßen werden. Aber uns ging es vor allen Dingen um diesen gelebten Alltag. Ähm, man kennt das häufig von anderen Schulpreisen, für die dann noch extra Projekte aus dem Boden gestampft mhm. werden müssen. Mhm. Und uns ging es tatsächlich auch äh, um die Perspektive der Studierenden. Wie sind sie in die, in die Schule gekommen? Wie wurden sie aufgenommen? Das spiegelt sehr viel im ähm, alltäglichen Umgang wider. Und das waren jetzt ähm, äh, verschiedenste Schulen. Also ich, wenn ich mich nicht vertue, wurde jetzt aus jeder, ähm, aus jeder Schulform mal eine Schule ausgezeichnet. Mhm. Mm, jedenfalls sehr, sehr unterschiedlich. Und das finde ich jetzt auch ein schönes Bild, ne? dass mhm. man nicht Fall, ähm, ja. zeigen kann, okay, es, äh, die mhm. Tolerante, der wertschätzende Umgang wird äh, vorrangig an der einen oder anderen Schulform äh, gelebt, sondern dass es wirklich breit gefächert, mhm. breit gestreut ist.
1: Ich könnte mir nämlich auch da vorstellen, dass der Fokus vielleicht oftmals eher so ein bisschen auf der Sonderpädagogik liegt, mhm. weil eben die Sonderpädagogen damit ganz anders in Berührung kommen in ihrem Studium als viele andere Lehrämtler. Das habe ich mir so als quasi Gefahr dieses Prinzips mhm. so ein bisschen erdacht, dass man vielleicht dann ähm, viele Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen hat, die dann denken, ja, ähm, bei uns an der Förderschule hier, da passiert Inklusion in einer ganz bestimmten Art und Weise und dass jemand am Gymnasium das vielleicht gar nicht so erkennt, dass das da auch mhm. passiert. Also es ist so ganz schön, dass du sagst, es da alle Schulformen daran beteiligt sind. Mhm, auf jeden Fall. An dieser Stelle von mir kurz die Info. Falls ihr Lust auf gewisse Themen habt oder irgendwelche Bereiche, die hier mal besprochen werden sollen, dann schreibt uns doch einfach eine kurze Mail an die Lernwerkstatt der Uni Köln. Wir werden dann versuchen, darauf zurückzukommen. Du bist jetzt auch Sonderpädagogin. Wie ist, wie ist dein Verständnis denn bezüglich der Inklusion so im, im Allgemeinen? Deine Meinung dazu? Ist das ja auch so ein Dauerthema der Pädagogik, würde ich sagen. Es ist die Frage, ob das funktioniert. Es ist die Frage, ob das vielleicht ähm, sinnvoll ist, etc. Wie ist so dein, deine Meinung? Mhm. Das ist natürlich ein riesiges Feld. Also Du das ein darfst riesig. eine riesige Antwort geben. <lacht> das ist Hilfe. ein riesiges
0: Feld, ja. Ähm, also ganz grundsätzlich stehe ich hinter, dem, hinter der Idee, hinter dem Prinzip mhm. ähm, der Inklusion. Ich finde den Begriff etwas schwierig. Ähm, ich glaube, dass mit dem Begriff dass wir uns da manchmal nicht äh, allzu großen Gefallen tun, weil der schon in sämtliche Richtungen äh, definiert wurde und keiner weiß mehr so richtig, wovon sprechen wir eigentlich. Ich finde den Begriff der Partizipation da ein bisschen mh, mhm. einfacher damit umzugehen. Denn ähm, Partizipation zu erreichen, auch wenn wir es übertragen nachher auf die größeren Teile der, der Gesellschaft beziehungsweise das, was äh, gesellschaftliche Aufgaben vielleicht sind, in einem Demokratieverständnis auch, finde ich mit ähm, ja, einem Begriff Partizipation leichter zu erklären. Also wenn ich Partizipation ermöglichen möchte, erlangen möchte, sowohl für mich als dann auch eventuell als Lehrerin ähm, für meine Schülerinnen und Schüler beziehungsweise sie ähm, ja empowern möchte, mhm. Mhm. Äh, dass sowas möglich ist, finde ich mit dem Begriff leichter umzugehen. Und dann gibt es ähm, verschiedene, verschiedene Formen bzw. Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat und mitbringt und da das größtmögliche mitzuerreichen, ähm, wäre dann so ein Ziel. Mhm. Und ähm, mit dem Begriff Inklusion das Ganze zu denken, finde ich schwieriger, weil dann ist sie entweder da oder nicht? Woran mache ich das jetzt fest?
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, wahrscheinlich da auch dann immer so dieses, ähm, diese politische Dimension dieses genau. Begriffs, ne, die halt schwierig und sperrig wird und die vielleicht auch sogar diese Debatte oder diese, diesen Weg halt sehr erschwert. Also da halt politisch da zeitweise ganz anders drüber gesprochen wird als pädagogisch. Ähm, ja. Hast du denn, um jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen dann, auf dich und ähm, deinen Lebensweg vielleicht zu kommen. Mhm. Das ist ja auch was, was wir ähm, in unserem Format so ein bisschen vorstellen wollen. Ähm, hast du da in der Schule, warst du selber in der Schule? Vielleicht fangen wir da mal an. Hast du, du hast deinen Ref gemacht? Fragezeichen.
0: In der Schule war ich. Ja. <lacht> mein Referendariat habe ich nicht gemacht. Okay. Mhm. Genau. Ähm, ich habe mich da, damals einfach äh, dafür entschieden, hier die Stelle anzunehmen. Ähm, und das Referendariat ist eine Möglichkeit. Ich kann aber auch gucken, wie es mhm. hier weitergeht, wie es äh, mit der Theaterpädagogik ja. weitergeht. Das ist auch das ähm, Schöne. Ich habe recht viele Möglichkeiten. Ich glaube, viele von uns haben recht viele Möglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann kommt es drauf
0: an, was man damit macht.
1: Und ähm, das ZFL war dann für dich quasi die erste Station oder genau. okay und ähm, hast du hier dann ähm, die Möglichkeit vielleicht eine weiß ich Promotion ist ja auch mal oft mal was was nach dem Master dann kommt, wäre das was was, die, was du dir vorstellen mhm. könntest oder kann man das hier machen am ZFL?
0: Bei uns selber nicht. Mhm. Aber wir haben eine äh, Graduiertenschule, die ähm, da in die Richtung äh, unterstützt ähm, Konzepte hat etc. Für mich persönlich, ist eine Promotion durchaus denkbar,
1: mhm.
0: steht im Moment aber nicht an. Also ich habe äh, mich schon viel auch mit dem Gedanken beschäftigt mhm. und habe mich sehr bewusst dagegen entschieden. Damals auch zu dem Zeitpunkt, weil ich gerade noch mitten in der Ausbildung äh, zur Theaterpädagogin auch steckte und äh, gesagt habe, gut, jetzt mal ein bisschen eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal. Ähm, und das wird sich noch zeigen. Also entweder... Äh, ich finde ein Thema, ich glaube, das ist so mit der der Knackpunkt, was ist es genau, was mich interessiert, womit möchte ich mich dann wirklich jahrelang mhm. auch sehr intensiv äh, beschäftigen und dann ist das durchaus eine Möglichkeit, mhm. jetzt gerade
1: nicht. Und das ZFL hat wahrscheinlich dann auch, ähm, kann ich mir jedenfalls vorstellen, irgendwie die Möglichkeit, da auch verschiedene Facetten irgendwie von so einer Persönlichkeit irgendwie dann zu aktivieren, oder? Also, hier gibt es ja wahrscheinlich viele verschiedene Stellen oder viele verschiedene Bereiche, in die man arbeiten und gehen kann. Ähm, insofern, äh, insofern vielleicht. Für diejenigen, die das jetzt hören, die auch überlegen, so nach dem Master vielleicht nicht unbedingt direkt in die Schule zu gehen oder das REF zu machen, ähm, als ja vielleicht potenzielle Arbeitgeber irgendwie, zu, also jetzt in Köln natürlich, mhm. aber diese Stellen gibt es ja vergleichsweise auch in jeder anderen Stadt, wo ähm, Lehramtler ausgebildet werden. Ähm, ja, vielleicht gibt das nochmal so einen Einblick. Also ähm, mhm. im ZFL kann man sich vorstellen, arbeiten ähm, vorwiegend Menschen, die Lehramt studiert haben, oder?
0: Unterschiedlich. Mhm. Also wir haben ja ganz viele unterschiedliche Bereiche. Lehramt macht einen großen Anteil äh, aus, mh, aber nicht ausschließlich. Also mhm. wir haben ja noch verschiedene andere Bereiche. Wir haben auch das Prüfungsamt bei uns. Ähm, mhm. ähm, genau, das sind dann auch nochmal andere, andere Stellen, die es gibt. Was wir aber haben für alle, die jetzt so ein bisschen überlegen auch, ist es dann die Schule oder sind es nochmal andere Bereiche? Wir bieten zum Beispiel einen Workshop an LehrerInnen werden oder doch nicht, okay. wo auch Personen kommen und sich vorstellen, die vielleicht auch Lehramt gemacht haben und andere Wege eingeschlagen haben. Und das sind ganz wirklich sehr, sehr verschiedene Wege, die man dann da hört, wo man sich vielleicht wiederfindet und selber nochmal überlegt. Genau, was man machen möchte.
1: Ich finde es zeitweise ganz wichtig, das irgendwie zu erwähnen, dass man, wenn man Lehramt studiert hat, nicht unbedingt Lehramt machen muss danach. Mhm. Weil ähm, dieser Apparat der Lehramtsausbildung an sich als solcher ist ja auch ein riesiger, der nur dadurch funktioniert, dass irgendwann mal Leute gesagt haben, nee, ich möchte doch nicht mehr jetzt genau. in der Schule sein. Und ähm, das wird halt zeitweise so ein bisschen versucht dann ja, nicht, nicht tot zu schweigen, aber irgendwo, dass dass man halt ähm, schon die die Leute eher in die Schule locken will, weil sie da halt eben gerade fehlen. Aber ähm, genauso sinnvoll ist das ja auch, vielleicht außerhalb der Schule dann eben auch wertvolle Arbeit mit Bezug auf die Schule zu machen. Ja, das war auch einer der Gründe, warum ähm, wir uns heute gerne mit dir unterhalten wollen oder mhm. ich mich gerne mit dir unterhalten wollte. Ähm, ich fand, das war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich danke dir dafür. Danke ähm, Soweit äh, werden wir uns mit der Theaterpädagogik dann wahrscheinlich in diesem Jahr nicht mehr beschäftigen. Wirst du einen Workshop dazu machen in der Lernwerkstatt in diesem Jahr? Weißt du das? Ich weiß das nämlich gerade nicht. <lacht>
0: In diesem Jahr ist erstmal keiner eingesetzt. In diesem gesetzt. Jahr ist
1: keiner eingesetzt, alles klar. Dann wahrscheinlich dann im nächsten. Wir haben nämlich da so einen Zyklus für diejenigen, die mhm. das interessiert. Ähm, einfach mal bei uns auf der Homepage der Lernwerkstatt gucken, der ähm, sich so ein bisschen mit den vorherigen Semestern abwechselt, was die Workshops ab, äh, angeht. Du hast, glaube ich, vor äh, zwei Semestern bei, einen bei uns mhm, gemacht. Ich ne? meine schon, ja. ja. Danke für diese schöne Folge mit dir. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis bald. Danke auch so.